0: cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Normalmente presentamos en escrito el editorial de la semana, pero en esta ocasión lo haremos así de una vez, mostrando esta realidad que, que, que nos molesta. Y lo hemos llamado eventos de la semana. Iniciamos obviamente con el resultado de las elecciones que se hicieron de Congreso de la República. Y, y las consultas a la presidencia de Colombia. Hay que resaltar que en el tema de las consultas sorprendió gratamente a la mayoría del país el resultado de Federico Gutiérrez Fico como primero en la consulta del equipo Colombia. Sorprendió, sí, porque la diferencia fue bastante alta frente a los demás y además creció en el, en, el, en el país, que era el miedo que teníamos, que de pronto no tuviera una cercanía tan grande como está logrando en otras ciudades del país. De manera que en buena hora, que este hombre, que ha sido concejal dos veces y alcalde de Medellín, logre eh, estar pues como uno de los precandidatos con opciones para pasar en la primera vuelta. Eso es gratificante, es un trabajo serio, un trabajo responsable no ha evitado los conflictos, pero sí ha hablado clarísimo frente a Petro, frente a lo que le espera a Colombia, si gana la izquierda en Colombia. De manera que lo felicito y me alegra. Segundo punto, las elecciones al Congreso de la República. Al final de cuentas, hoy, a un fin de semana, domingo en la mañana, estamos con el crecimiento aún de los votos dudas en algunos sectores eh, el pacto histórico eh, recibe más curules en el Senado el centro democrático pierde uno, los conservadores pierden uno, pero no hay confianza con este señor registrador Vega es un hombre que no le da tranquilidad ni seguridad a nadie pareciera que estuviera jugando el solo pero no respeta a nadie no ha respetado el proceso revocatorio de, de Medellín Dilata y dilata. Esto no es así. Ellos son funcionarios públicos que cumplen una función pública en beneficio de la comunidad. No mientan, no torpeden las realidades jurídicas. Tercero, hacemos el tema de las pensiones. El tema de las pensiones tiene cosas importantes. Colombia tiene entre 1.700.000 y 2 millones de ciudadanos colombianos que están pensionados. Pero están pensionados, están pensionados por una razón fundamental, porque cotizaron y pagaron durante todo el tiempo de su vida para tener una vejez digna. No es que se lo regalaron, es que cotizaron bajo unas condiciones existentes y así trabajaron muchos años para poder lograr cumplir, no solamente con las semanas, sino con la edad, para obtener el derecho a la pensión. Que hay trampas, sí ha habido trampas, pero más... más de algunos inescrupulosos que han sido funcionarios y congresistas que mintiendo en el país con, con eh, diplomas y con libros falsos, han logrado obtener unas pensiones que, gracias a Dios, se han ido revocando a través de los años. Porque la mayoría de los colombianos honestamente pagaron sus cotizaciones al sistema y honestamente han recibido su pago. No se les puede desconocer a los señores pensionados de Colombia el esfuerzo que han hecho para mantener una vida digna. Y no puede venir un señor como Petro ahorita a desconocer ese factor. No como en otras partes del mundo, inclusive en Argentina que hablan tanto, donde les bajaron los montos de las pensiones. Los conductores y taxistas de allá que, que he montado con ellos se quejan de lo que pasó. Les bajaron las pensiones, ayudaron a extranjeros y están fregados allá con el tema pensional Reformas puede haber aumentar las edades porque estamos viviendo más, eh, aumentar la base de cotización puede ser, mantener dolpes de, de pensiones eh, eh, del Estado o del sector privado, y que si quiere uno hacer algo más, pues adquiera otro, otro, otro seguro por otro lado. Pero perder hoy los que están vigentes, que entregaron su vida con ese tema de pensiones, no es admisible. No se puede aceptar eso. Miles de personas, miles de personas, casi el 90% subsisten con la pensión mínima. No van a ser objeto de pérdida. Esos señores, que son dos millones mal contados, deben levantar su mano en defensa de su derecho. Vuelve y preocupa los rebrotes de las nuevas cepas de este virus mortal que nos mata a todos. Esos rebrotes de China y Asia preocupan. Nosotros no debemos bajar la guardia en Colombia. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno y hay que reconocérselo al presidente. El país tiene una vacunación por encima del 75% en primera dosis y un tanto cercano en la segunda dosis. Y muchos tenemos hasta la tercera dosis. Por eso hay que reconocer las cosas buenas. Pero no podemos bajar la guardia. Los alcaldes y gobernadores no deben dejar permitir vía, vía reglamentos o vía resoluciones que se quite el tapabocas y que se controle los ingresos a los eventos públicos. Que entre la gente, sí, no importa. Que entren todos si quieren, pero que exista la protección. Esa ese, 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 ese es una posibilidad inmensa de disminuir el riesgo de contagio. En Antioquia llevamos dos, tres días en los que no se ha producido una sola muerte por COVID. De manera que sí hay un trabajo serio por parte del gobierno en el tema de la vacunación. Y le doy gracias al ministro de Salud. Ese hombre es la bandera oculta de la protección a la gente. Ese señor se merece un reconocimiento público de todos los ciudadanos colombianos. Qué señor para trabajar y para hacer la tarea con tranquilidad, honestidad y persistencia me hablan del fenómeno de Francia Márquez. yo no creo en tal fenómeno, voy a explicar el porqué en las redes se hizo una gran campaña para que la gente votara por ella, bisque, para que, no le, para que eh, eh, le ganara a Petro en la consulta de, del pacto histórico le dieron votos la inflaron ellos mismos y le van a dar eh, un problema a Petro para que escoja su candidato a la vicepresidencia. Obviamente, esta señora no tiene esa realidad de voto. Su gestión ha sido en el Valle y en el Cauca, de pronto más en el Cauca. De manera que eh, no, no creo en esa votación de 710 mil y pico de votos eh, que tuvo ella. Es decir, son verdad, pero no son realmente que se le atribuya a, a ella como candidata. Eso era simplemente para deslegitimizar a Petro. Al final de cuentas. Tuvieron 5.200.000 aproximadamente, que va llegando al umbral que él siempre ha tenido. Y puede que avance otro millón y medio, otro, pero no va a ser presidente. Por último, quiero expresar que no vi la renovación en el Congreso de la República. Sí vi gente nueva, joven, aspirando a los cargos públicos, pero la renovación no se da la renovación no se da. Siguen los mismos investigados, siguen los mismos eh, eh, que le han hecho daño al país a través de la izquierda, eh, la violencia, el, la muerte y la miseria. Y siguen otros entronizados en el, en el, en el poder de las cúpulas. Por eso, por eso, yo sé que ellos no lo van a cambiar, pero debemos disminuir el tiempo de permanencia de los congresistas a dos periodos, no más. Ahí es donde no llega la gente nueva, con sangre nueva, aunque tengan edad, pero que hayan ideas nuevas que cambien el desarrollo de Colombia. Los invito entonces a que sigan con detenimiento el debate general que se está presentando en Colombia con las candidaturas, que las alianzas que se empiezan a dar se cristalicen y vamos viendo un panorama para definir la estabilidad de Colombia en los próximos cuatro años. Pero quiero agregar y ser categórico, si sí, Colombia, su gente, ¿obtiene otra vez la democracia el poder de estos cuatro años? No puede parar, tiene que seguir trabajándose diariamente en mejorar las condiciones de Colombia, de la gente, de los ciudadanos que luchan, porque si no, tarde que temprano, nos ganarán y tendrán la razón. No hicimos lo que teníamos que hacer. Un cordial saludo.